0: Hallo, hier ist Football Quark, heute mit der ersten Folge unseres neuen Fantasy-Formats. Viel Spaß!
1: Football Quark Viel Inhalt Wenig Masse
0: Ja, mein Name ist Tobi, heute bin ich hier der Host und nicht Torben, mal ganz ungewohnt bestimmt für alle Hörer und mir gegenüber, virtuell zugeschaltet, sitzt Ingo und den kennt ihr ja bereits aus unserer Ein-Fantasy-Folge und heute ist er wieder dabei... Und wenn ihr das aufmerksam verfolgt habt, wisst ihr, dass das heute auch nicht das letzte Mal sein wird, sondern dass das jetzt wirklich ein wöchentliches Format ist. Wir hatten das letzte Woche ja in unserer äh, Preview-Folge, Preview da hatten wir unsere Starts und Sits und es war so eine kleine Rubrik am Ende der Folge irgendwie hinten rangehauen. Nein, dieses Jahr ist es eine eigene Folge, kommt immer am Mittwoch raus. Und Ingo, sag an, wie geht's dir?
1: Moin Tobi, jo, mir geht's super. freue mich, wieder hier De zu sein und hab Bock, so ein paar bisschen über Fantasy-Football zu reden.
0: Ja, sehr nice, sehr nice. Und heute, äh, die Leute, die hören es, heute mit erstklassiger Tonqualität. Du hast du an hast einer Technik gearbeitet.
1: <lacht> ja, das Mikro sollte jetzt ein bisschen besser sein.
0: Ja, es ist, ist um Welten besser. Es ist um Welten besser. Aber so ist das halt. Ne, manchmal funktioniert die Technik nicht, jetzt funktioniert sie und so wird es auch die kommenden Wochen sein, oder? Ingo, wir hatten, wir hatten gestern... Ja, das, das denke ich doch. Wir hatten, wir hatten gestern einen Auktion-Draft. Auktionsdraft. Auktions so, so wird ein Schuh draus ähm, zusammen. Wie findest du das Format? Jetzt, wo wir vergleichen können, 20-Mann-Liga hatten wir noch nie, mitten aber einem klassischen Draft oder 10-Mann-Liga-Auktionsdraft. Was findest du, wo, wie cooler?
1: Ähm, also, erstmal, 20er Draft fand ich auf jeden Fall sehr cool, dass man da ein bisschen noch tiefer gehen musste, noch mehr. Gerade auf so ja, Sleeper und so gehen musste, die halt eher nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, so auch mehr auf Rookies, weil gerade jetzt bei einem 10er-Draft hat man gemerkt, dass da noch ganz gute Spieler, die man auch schon so auf dem Schirm hat, äh, dann am Ende noch über sind, die man theoretisch noch nehmen kann und ja, man muss da nicht so tief reingehen, musste sich nicht so viel damit beschäftigen und ich finde das ja immer cool, wenn man sich so ein bisschen tiefer reingeht, kennst du ja, okay. da ist es halt... Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern bei unserem Zehner-Draft 10er, äh, 10er auch so gedacht, boah, ich habe noch so viele Namen im Kopf, aber die, die würde ich jetzt alle gerne nehmen. Aber wie, ich kriege Michael Thomas noch am Ende. <lacht> <So>. <lacht> also. und, oder wie, hier ist noch der Nummer-Eins-Forschieber von irgendeinem Team, ähm, der ist hier noch zu haben für einen Dollar. Ja gut, dann äh, nehme ich halt den und nicht äh, Nico Collins oder nicht Sky Moore oder nicht George Pickens oder was weiß ich oder irgendwelche Breakout-Spieler. Da nimmst du halt, dann kommst du ja nicht drum herum, kannst ja niemandem erzählen. dann. Brauchst du nicht mit deinem Sneaky Pick kommen. Also ja, das, ist schon, das ist schon cool bei 20 Mann. Und bei 20 Mann kannst du, glaube ich, auch vorher nicht so sagen, ey, der hat einen richtig nicen Draft, der nicht, weil das wird sich erst richtig zeigen in der Season. Ne?
1: Ja, auf Aber, jeden Fall. Ja. Ja, bist du mit deinem Team so weit zufrieden, was du da hattest, was du da bekommen hast bei, uns, bei unserer Liga jetzt?
0: Nee, Mann, ich habe ich hab, ich hab so viele Sachen, die ich bereue, Ingo, ne? ich habe so viele Sachen, die ich bereue, zum Beispiel in der dritten Runde Brice Hall, also prinzipiell feiere ich Brice Hall, aber jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht Elijah Mitchell genommen habe, aber das muss man auch sagen, war bevor sie Sermon rausgehauen haben, ne? also gewaved haben. Aber das ist so, das könnte, also bei Mitchell weißt du halt, was du hast. So bei Hall muss man schauen, dann noch Jets Offens, wie viele Raps kriegt Carter? Kann funktionieren, ne? Bin ich so ein bisschen, dass ich sage, äh. und richtig wehgetan halt, alle, die das hier hören, ne, also wirklich Schande über mein Haupt. Ich habe ich hab, ich hab doch bei unserer Folge gesagt, ey, Marlon, Mac. Also könnte, könnte ganz nice sein. Könnte nochmal zu alter Form finden und vielleicht Pierce dann doch mehr Raps klauen. Ja gut, jetzt ist er raus. Und ich weiß noch, <lacht> ich habe im Draft, ich habe im Draft überlegt, ob ich Sky Moore nehme oder Damien Pierce. Habe Sky Moore genommen und um das Ganze noch abzurunden, in der nächsten Runde Malon Mac. Das ist natürlich, also da kann ich nichts anderes sagen, außer, ja gut, das war jetzt natürlich ein Vollfail. Mal schauen, mein Team hat viele Rookies, viele, viele Spieler, die viel Hoffnung benötigen bei dir.
1: Ja, also ähnlich, aber so richtig, richtig so Namen jetzt, so wie jetzt mit dir, dass ich in der Runde sage, da habe ich jetzt richtig was bereut, habe ich jetzt nicht, mir ist dann nur aufgefallen, dass ich dann so mal zwischendurch geguckt habe, okay, den will ich eigentlich sehr gerne haben, ist jetzt so gerankt auf 98, dann waren wir schon in der, da war gerade dritte Runde Ende, dachte ich mir so, ja, muss ich noch nicht, kommt ja später noch. Es äh, ja. ist mir irgendwie dann aber auch erst aufgefallen, ja, Shit, bei 20 Leuten geht das ja doppelt so schnell. Das heißt, in Runde 4 wurde der dann gedraftet, kurz, äh, ich glaube, zwei Picks vor mir. Und eigentlich war ich die ganze Zeit, habe ich mich immer nur aufgeregt, Scheiße, den wollte ich dann noch haben, Scheiße, den wollte ich noch haben, weil alle Spieler so schnell weggegangen sind. Aber an sich bin ich zufrieden, äh, kann gut was werden, bin mal gespannt.
0: Ja, und um nochmal, ich glaube, das Format kennen nicht so viele, ne? dieses Auktionsdraft-Format. Probiert das mal aus, das macht wirklich Spaß, weil wir mal, bei so einem Draft, ob das jetzt linear linea spielt niemand, oder? Also Snake, also wenn du einfach nur an deiner Stelle pickst, dann verfolgst du das zwar nebenbei, aber im Endeffekt machst du halt deinen Pick und das ist eigentlich deine einzige aktive Handlung. Aber bei diesem Bieten bist du die ganze Zeit dabei. Für jeden Spieler überlegst du ja, wie viel biete ich, ähm, wie hoch gehe ich, du musst überlegen, es gibt viel mehr Möglichkeiten ja auch mit ähm, Strategien sein Draft anzugehen, ne? also natürlich gibt es bei einem normalen auch, ja, ja, Running Back First und sowas, aber beim Auktionsdraft musst du halt wirklich überlegen, wie viel bin ich bereit auszugeben für einen Receiver und das musst du dir wirklich, also das, das macht Spaß, also das kann ich nur empfehlen, das kann ich nur empfehlen, Leute. Ist, ist, wie, wenn man,
1: ist auf jeden Fall auch immer eine nice Abwechslung, wenn man sonst nur standard Drives macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen, wir kommen zu unserer eigentlichen Rubik hier. Und zwar liefern wir euch heute und auch in den kommenden Wochen für Quarterback, für Running Back, für Wide Receiver, für die Tight Ends jeweils zwei Starts, zwei Sits pro Kopf. Also Ingo hat immer zwei und ich immer zwei, also insgesamt sind es immer vier Starts, vier Sits. Wir haben einen Insider-Tipp so ein bisschen. Das heißt nicht, dass ihr ihn diese Woche starten lassen müsst, aber ihr solltet mal über den Spieler nachdenken, falls ihr noch einen Bankplatz überhabt oder den anderen Spieler loswerden wollt oder sich einer verletzt. Und ans, ganz am Ende ganz am Ende haben wir noch einen Spieler, den wir beide so ein bisschen overhypen. Jede Woche neuer. neuer. Unser, unser persönlicher Overhype. Ähm, Spoiler, bei mir ist nicht Brandon Ayou, keine Sorge. Bei den kann man gar nicht overhypen. Kommen wir, kommen, wir zu den Quarterbacks. kommen wir zu den Quarterbacks. Ingo, dein erster Start.
1: Mein erster Start ist äh, James Winston.
0: Come on. Okay, ja.
1: Ja, also, ja klar, ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt hier immer keine, äh, keine Ahnung, ich nehme jetzt hier keine, äh, ja, kein, kein Kyle Murray oder so, kein Josh Allen, kein Kyle Murray oder so, weil die sind ja offensichtlich ein egal wegen. Ich, ich
0: habe doch. Ingo, ich habe ihn auch, deswegen. Ach so, deswegen die ah, ich dachte, so, das hab war ihn auch. so von wegen... <lacht> genau. Alles gut, alles gut. Ja, weil es halt einfach... Falcons waren
1: letztes Jahr zwei schlechteste Team gegen, äh, gegen, äh, gegen QB. Und ähm, beim direkten Aufeinandertreffen hat Trevor Simeon 20 Punkte gegen die Falcons erzielt, ohne Michael Thomas. Da habe ich das Gefühl, dass James Winston das vielleicht sogar dieses Season noch ein bisschen toppen kann und da gut Punkte erzielt, Gerade weil er gefühlt nirgends gedraftet wurde und also aus der vielleicht einer 20er League und bei vielen dann noch gut aufgenommen werden kann, ja, wenn man jetzt keinen besseren Quarterback für diesen Spieltag hat.
0: Nein, ja, ich bin absolut bei dir. Die Falcons, Pass Rush letztes Jahr, Vollkatastrophe. Also gar kein Pressure generiert, mit Abstand auf dem letzten Platz. Es wird dieses Jahr, hast du ein paar junge vielversprechende Spieler, die müssen aber auch erstmal zeigen, was sie können. Also es wird vielleicht nicht ganz so schlecht sein wie letztes Jahr, aber es wird jetzt auch nicht überragend sein. Also Winston wird Zeit haben. Zeit bei Winston heißt vielleicht weniger Fehler. Und letztes Jahr, weiß ich noch, in der, in, als wir die Saison vorbereitet haben, die Saints hatten einfach gar keine Receiver. Also so, so gar nicht. Wer war da? Callaway und, ähm, und da hört es schon auf, wenn mir gerade spontan einfällt. Smith noch, genau. Und jetzt haben sie aber wieder Michael Thomas, Chris Olar, von dem ich extrem viel halte, einen fitten kamera um, der natürlich auch für das Passing-Game wichtig ist. Also ich bin da bei dir. Und in der Secondary der Falcons, ja gut, A.J. Terrell ist Elite, aber sonst. Also ich bin bei dir. James Winston gefällt mir als Start gut. Deswegen habe ich auch. Wen hast du als Zweites? <lacht> äh,
1: ich habe mir noch äh, Trevor Lawrence rausgesucht. Aber nice, ja. ich bin halt echt gespannt, wie die, äh, wie die Jaguars äh, Offense jetzt unter ähm, Doug Peterson performt. Und ich habe das Gefühl, das wird deutlich besser als letzte Season. Und bevor, bevor er sich irgendwie anders den holt, also würde ich den jetzt schon mal auch gut und gerne mal auf die Bank setzen, falls ihr jetzt noch diesen Spieltag starten lassen würdet. Aber wenn ihr keine besseren Alternativen habt oder wir gleich äh, einen Sid nennen, der euer eigentlicher First Borderback ist, könnt ihr nochmal drüber nachdenken, vielleicht Trevor Lawrence zu nehmen. Ja,
0: gegen wen? Spielen sie nochmal? Com äh, Commanders, Washington, ne? ja. Ja, yeah, Washington. Washington Commanders. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du das auf jeden Fall machen. Die Secondary ist okay. Die Line ist natürlich stark, aber Chase Young fehlt. Na, das heißt, du hast ein bisschen weniger Pass Rush im Gesicht, wenn du Trevor Lawrence bist. Ja, und ich meine, ich machen uns nichts vor. Ja, letztes Jahr, die hatten. Also da hatte ich wahrscheinlich in meinem Fünftliga-Team krasseres Playbook, als das, was Urban Meyer dafür die zusammengeschustert hat. Und äh, Lawrence hängt natürlich stark von Christian Kirk auch irgendwie ab, oder? Meinst du nicht auch? Also, ja auch? Ja, ist schon. Und Christian Und Kirk. natürlich
1: mein lieber Tipp, äh, Evan Ingram, ne? Ja,
0: natürlich, du hast recht, du hast recht. Du hast recht. <lacht> Komm, hab ich ich habe so die Vorahnung, dass wir da beim Tight end nochmal drauf kommen. <lacht> drauf ja, ich ich hab, also, nicht. ich habe mein, mein zweiter Start der einfach seit Jahren performt und seit Jahren immer 4000 plus Passing Yards hat, der ist Matt Ryan. Und ich glaube, Matt Ryan haben, in, also in vielen Ligen ist Matt Ryan nicht gedraftet worden oder ganz zum Schluss. Und ich glaube, Matt Ryan wird wieder eine richtig gute Season haben in Indy. Kann sich auf ein starkes Running Game verlassen. In meinen Augen hat er eine klare Eins mit Pitman Und ich glaube nicht, ich meine, es geht jetzt ja um Woche 1, nicht um die ganze Season. Und ich glaube nicht, dass die Colts Jonathan Taylor im ersten Spiel gegen Houston verheizen müssen. Weißt du, was ich meine? Also ja, Ich glaube, jeden. sie werden sich viel auf den Pass verlassen, weil du willst du willst dein Star-Running-Back, um den auch um ja dein Offense irgendwo auch aufgebaut ist, ne? den willst du ja nicht. Week 1 gegen die Texans mit 35 Attempts kaputt machen. Also ich glaube, da wird viel geworfen. Wir werden sehen, dass Pittman in Nummer 1 ist und um, gerade in der ersten Hälfte. Von daher, Matt Ryan, mein Start diese Woche gegen Houston. Ja, sehr gut. Okay, so. okay. Kein, kein Widerspruch. für kein, kein, kein
1: Widerspruch, also ich bin da voll, voll beide. Ich denke auch, dass sie nicht Jack, Jonathan Taylor da vollkommen reinsetzen werden und Matt Ryan da mal ein bisschen ja, seinen alten Arm noch mal ein bisschen machen lassen.
0: Ja genau, und jetzt halt in einem guten Team. Ja. Mit einer guten Defense. <lacht> Na, also, das, da bin ich echt nochmal gespannt, was wir von Matt Ryan sehen werden. Dein erster Sit? Mein erster Sit
1: ist Jared Goff. Na,
0: okay. äh,
1: ja, also, ähm, also im direkten Vergleich erstmal habe ich so ge äh, gegen die Eagles. Äh, Hat er letzte Season äh, nur neun Punkte gegen gemacht. Und mhm. ja, Giants war, äh, Lions war ja manchmal immer so ein bisschen auch auf und ab. Ähm, und die Lions haben das Spiel auch 6 zu 44 gegen die Eagles verloren. Das kommt da vielleicht noch dazu. <lacht> ähm, aber...
0: Ich glaube, glaub, das war das Game, wo die Eagles das Running Game für sich entdeckt haben. Ich glaube, das war das Spiel. Die ganze Zeit, dass ja. sie gib da gibt Jalen, <lacht> nimm ihm doch mal den Hand aus der Ball. Lauf doch bitte mehr mit ihm. Und ich glaube, das war das Game. Und da haben sie so krass rasiert. Ja, ich meine, das war das, wo sie dann auf einmal vier Runner für x Yards hatten. Und,
1: ja, ich glaub, ja. war, und die ja. Eagles Defense hat sich, äh, zumindest aus meiner Sicht, ordentlich improved und ja, die Lions-Offense ist halt auch so, eher, naja, mal so, mal so, weiß jetzt, also ist immer schwer zu sagen, wie es jetzt über die Saisons ist, aber ich denke, die Eagles-Defense hat sich ordentlich improved, Lions-Offense ist immer so, naja, naja, wie Goff dann im abliefert, ist halt auch so, hm. direkt im Vergleich letztes Jahr nicht so gut gewesen, da habe ich mir gedacht, Goff ist mir zu unsicher, da gibt es sicher bessere, die ihr da aufstellen könnt.
0: Ja, und die Lions werden halt auch, denke ich, stark den Run priorisieren mit DeAndre Swift und Williams, das ja. macht schon Sinn und Goff ja, also ich glaube tatsächlich, okay, jetzt muss man sagen, ey, wenn man Hard Knocks guckt, findet man im Prinzip ja jeden Spieler irgendwie gehypt <lacht> also, wenn, wenn bei Hard Knocks das heißt, Jared Goff ist on fire heißt das noch nicht, dass er on fire ist, ja, also, das muss man jetzt vorwegnehmen, aber es wirkte zumindest auf mich als wäre er zwar motiviert, aber ich will erstmal von Jared Goff ein paar wirklich gute Spiele sehen, bevor ich dem mein Fantasy Team anvertraue, deswegen, könnte man aber vorstellen dass wir in fünf Wochen sagen, hey, Jared Goff ist ein guter Start, aber who knows aber Woche eins bin ich bei dir Gerade gegen die Eagles, die wirklich stark sind. Ich habe Matthew Stafford. Mhm. Ähm, ein bisschen angeschlagen, wobei, da würde ich jetzt vielleicht nicht zu viel drauf geben, aber 2021 auch 17 Interceptions gehabt. Also mal gut für ein Turnover. Du hast halt aber trotzdem auch nicht das Rushing-Up-Seiten, also was das irgendwie kompensieren könnte bei ihm. Und du spielst in Woche 1 direkt gegen das meiner Meinung nach beste Safety-Duo der Liga, äh, Poyer und Hyde. Plus Pro Bowl-Cornerback Davis White ist zurück. Ähm, Ex-Teammate Von Miller wird vorne an der Line Pressure generieren. Ähm, das werden sie sich schwer tun. Werden sie sich schwer tun im Passing-Game. Die Rams gegen ein wirklich starkes Bills-Team, gegen eine wirklich starke Buffalo-Defense. Matthew Stafford würde ich, würde ich diese Woche nicht vertrauen. Es hängt natürlich immer davon ab, also wir müssen jetzt vielleicht auch mal dazu sagen, wir können ja jetzt nicht für alle sprechen. Es hängt da doch davon ab, seid ihr eine 10er Liga, seid ihr eine 12er Liga, seid ihr eine 20er Liga? Was habt ihr überhaupt für Alternativen auf der Bank? Natürlich bencht ihr Matthew Stafford nicht für ähm, Jeff, Joe <lacht> Das Ist klar, ne? man muss das jetzt in mein Verhältnis setzen. Aber Stafford nicht mit seiner besten Leistung in Week 1 und kein. Er Sit für Week 1 in Fantasy.
1: Würdest du dann Matt Ryan über Stafford starten? Wenn du jetzt beide hättest?
0: Du, also, was soll ich dir jetzt sagen? Ja, <lacht> ja natürlich, natürlich. natürlich. Okay, ja, doch würde ich. Ja, würde ich, okay. würde ich, würde ich. Weil ich halte die Bills-Defense für unglaublich stark und dieses Secondary ist einfach richtig gut. Ja, ja würde ich. Matt Ryan über Matthew Stafford und ich freue mich jetzt schon auf den ganzen Hate, den ich dafür kriegen werde, wenn es jetzt anders kommt. <lacht> Wer ist dein zweiter Sit,
1: Ingo? Ähm, ja, das war ein bisschen schwer, war ein bisschen schwerer. Ähm, ja. Ähm, ich hätte jetzt auf oh, shit. Ich hätte jetzt auf ähm, den Jets QB gesetzt.
0: Mhm.
1: Wer auch immer dann da äh, wirklich spielen wird, aber es ist relativ offensichtlich, würde ich sagen, weil äh, also, okay, wer weiß, Ravens' Defense war letztes Jahr auch nicht so super gegen den Pass, also so gar nicht super, aber ich glaube, die haben sich jetzt wieder ordentlich gefangen und ähm, ja, die, ich würde jetzt nicht drauf setzen, nur weil Ravens letztes Jahr nicht so gut in der Defense waren, gerade weil sich auch die Saison viel ändert, dass man jetzt unbedingt hier auch denkt, ja Jets, neue Receiver, wird alles super, äh, dass man da jetzt irgendwie einen Starten lässt. Okay, das würde das ich eher klar. vermeiden.
0: Habe ich gleich zwei Punkte. Erstmal ähm, Chapeau an alle, die damals <lacht> gesagt haben, ey, die Jets spielen mit Backup White, lass die nicht starten, auf gar keinen Fall. Und er dann in seinem ersten Spiel so, weiß ich nicht was, 400 Yards und x Touchdowns und übelst rasiert hat, weißt du noch? Stell ja, vor, du auf jeden Fall. Du eben. bist der, der den Leuten empfiehlt, Alter, nein, Mann, den darfst du nicht starten lassen. Und der so, okay, ich höre auf dich, lass ich den mal auf der Bank. Dann kommt diese hammerkrasse Überperformance von dem Backup, was natürlich aber jeder empfehlen würde. Niemand würde sagen, Alter, starte den so, das ist schon klar. Und Joe Flacco bin ich bei dir und mit den Ravens, ja gut, die waren letztes Jahr das schlechteste Team gegen den Pass, das stimmt. Aber Peters war verletzt, Humphrey war verletzt und Williams war noch nicht im Team. Und Hamilton auch nicht. So, das heißt, du hast wieder dein, du hast das potenziell beste Cornerback-Tandem mit Markus Peters und Marlon Humphrey wieder fit auf dem Feld. Du hast Markus Williams als Safety von den Saints geholt und der ist ein krasser Free-Safety. Und du hast Kyle Hamilton als X-Faktor gedraftet, von dem ich unglaublich viel halte. Also diese Secondary ist, also Backup-QB mit Receivern, wo man erstmal gucken muss, wie gut die wirklich sind. Gegen diese Secondary ja auf jeden Fall bench jeden, der da für die Jets das QB-Dress anzieht. Ja, also bin ich voll bei dir. Ähm, QB ist natürlich immer schwierig. Ne? Und, ähm, ich ich wäre diese Woche vorsichtig bei Derek Carr. Ja, natürlich, er hat Devonta Adams. Gehe ich mit. Aber wie gut ist seine O-Line gegen Khalil Mack und Joey Bosa? Wieder ordentlich Druck generieren werden. Ja, es fehlt JC Jackson. Das heißt, Adams kann dir die Yards holen. Und das ist ja auch ein Risky-Pick. Aber ich glaube, wenn es am Ende einen ein Shootout geht mit Justin Herbert, wird Derek Carr zu ordentlich vielen Fehlern gezwungen und wir werden auch ein paar Picks sehen und nicht so viele Yards und so, dass ich sage, ja, das wird eine eher unterdurchschnittliche Leistung von Derek Carr sein, die immer noch nicht schlecht sein muss, aber wo es bessere Alternativen gibt.
1: Ich merke schon hier, wieder gegen, gegen, mit Charters hat man dich immer. Ich weiß immer, ja, so, so die Seasons sagst du ganz gerne: Ja, Charters Defense ist gut, da passiert dann nichts. ne? ist ja,
0: okay, ist okay. It's okay.
1: Ich, ich, ich würde jetzt einfach mal prognostizieren, also ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich würde es schon sagen. Ich, ich glaube, er macht mehr als 20 Punkte. Das wird ein Shootout und er macht mehr als 20 Punkte.
0: Na gut, ja, kann sein, kann sein. Wer ist dein, wer ist dein Insider? Also wen hast du? Ist bei QB schwierig, ist bei QB schwierig. Aber wen hast du da?
1: Ähm, ja, also ich hätte jetzt auf jeden Fall ähm, so erstmal als nicht so... Äh, nicht so gesetzt. Äh, Trevor Lawrence in einer, also mhm. einer 10er-League ja. haben ihn jetzt nicht wirklich viele. Hätte ich jetzt auf jeden Fall auf Trevor Lawrence gesetzt. Und sonst so äh, Mariota finde ich halt immer echt spannend.
0: Das ist ein Insider, der gefällt mir.
1: Weil ähm, ja war jetzt lange nicht so aktiv, aber damals hat er halt auch immer noch ordentlich Washing Yards gemacht. Das ist für Fantasy Football sehr wichtig. Und keine Ahnung, was bei den Falcons in der Offense gehen wird, aber ich habe das Gefühl, äh, wenn er sich nicht verletzt, wird er da ein paar überraschen.
0: Ja, ja du hast, ich meine, du kommst auf jeden Fall, äh, also er kann sich nicht beschweren, was große Waffen angeht mit Drake London und Kyle Pitts. Also er hat ein paar, die auch mal einen Touchdown fangen können und ich glaube, er hat noch genug äh, Left in the Tank, um auch mal die Beine in die Hand zu nehmen und ein paar Rushing dazu. Ja, gefällt mir. Ich habe ich hab Kirk Cousins natürlich wird er in den Ligen starten, aber ich will einfach nur noch mal festhalten, dass der aus einer Run First Mike Zimmer Offense kommt, den Headcoach hatte, der nichts von ihm hielt, was jetzt ja geleakt wurde und jetzt in einem QB Friendly Friendly McWay System spielt mit seinem neuen Headcoach Kevin O'Connell und ich glaube, wir sehen noch mal richtig gutes Season und Kirk Cousins mit noch mehr Selbstvertrauen und dann hat er noch vielleicht den besten Receiver der Liga und potenziellen Offensive Player of the Year Spieler in Justin Jefferson. Also Kirk Cousins ist wahrscheinlich schon in vielen Ligen Starter, könnte aber deutlich besser sein, als die meisten glauben, wir sein wird, die ihn haben. Also, das, das glaube ich schon. Okay, Ingo, kommen wir zu den, wir zu den Running Backs. Wer ist dein erster Start?
1: Ähm, da würde ich sogar gleich zwei auf einmal machen, nämlich die Broncos Running Backs. Ja, äh, okay. Also es kommt natürlich auch so auf eine welche Liga. sein, wenn ihr jetzt in der 10er League seid und da deutlich bessere Running Backs habt, dann würde ich natürlich Melvin Gordon da nicht aufstellen, aber Javante Williams würde ich auch in so einer Liga ausstellen, weil ich bin mir sehr sicher, dass er mehr von dem Split abbekommt, äh, diese Season und ordentlich durchstartet ähm, und naja, Seahawks, ja, hatten letztes Season war auch die drittmeisten Punkte für Running Backs, viel Improvement ist da jetzt auch nicht so unbedingt vorhanden und deren Offense ist jetzt halt deutlich schwächer. Das heißt, die Broncos werden oft den Ball haben, vermute ich. Und das Spiel wird eventuell auch hoch für die Broncos ausgehen. Tippe ich jetzt mal, mal sehen, ob es passiert. <lacht> und dass die Broncos oft den Ball haben, oft laufen werden und dann auch irgendwann vielleicht auch Melvin Gordon dann auch mehr Touches bekommt, wenn es dann wirklich hoch ausgeht. Und dass der dann auch gerade jetzt in einer... Ja, in der 20er-League auf jeden Fall, äh, aber auch vielleicht in der 12er-League oder so, dann schon äh, gut genug Touches und, und auch äh, Passes abgreifen kann, sodass er auch solide Punkte macht. Natürlich in der 10er-Liga ist das wahrscheinlich dann nicht ausreichend, aber in der 10er-Liga auf jeden Fall Javon Williams und in der, in der größeren Liga auch gerne Melvin Gordon.
0: Einzige Frage ist, wie oft ist Russell Wilson dazu bereit, in seinem Revenge Game den Ball aus anzugeben.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, ich bin bei dir Javante Williams, ich weiß nicht, was Peter Schrager von Good Morning Football. Ähm, hat ihn, glaube ich, als seinen persönlichen äh, Rushing-Leader der kommenden Season predicted. Das sehe ich nicht. Nee, soweit würde ich auch nicht gehen. Javante Williams, nicht Melvin Gordon, ne? Javante Williams. Ähm, soweit würde ich auch nicht gehen, aber Javante Williams auf jeden Fall mit Riesen-Upside und ich glaube, er zeigt Week 1 und gegen die Seahawks. Schon mal der perfekte Gegner, um es zu zeigen. Ähm, ich gehe mit Rashard Penny. Einfach, er ist fit, das musst du direkt mal ausnutzen, weil wahrscheinlich ist das nicht so viele Spiele. Und ich meine, du kannst nicht übersehen, wie er die letzte Season beendet hat. Ne? Und ja, die O-Line von den von den Seahawks ist so, hm. aber sie war auch letztes Jahr so. Hm, ne? Und er hatte in vier Spielen von fünf, 130, also vier von fünf Spiele waren mit 130 plus Yards, eins mit 190, Rushing, nicht Total, Rushing ähm, und sechs Touchdowns ne? und das ist crazy, und das ist auch so ein bisschen wie stark ist was Front, ich finde die ist immer noch so mit so einem kleinen Fragezeichen versehen die Seahawks sind ein Run-Heavy Team, sowieso auch wenn er ein guter Quarterback ist, das ist Pete Carrolls System äh, außer Super Bowl an der ein yard linie ne? aber egal. <lacht> um, und jetzt ist aber noch sein QB Geno Smith oder alternativ Drew Locke, aber jetzt erstmal Geno Smith, das heißt, er wird sich noch mehr auf den Run verlassen und Kenneth Walker ist, meine ich, ein bisschen angeschlagen. Also Richard Penny, ja, Week 1 und ich glaube, viele trauen sich nicht, den zu draften. Also ich habe das Gefühl gehabt, in allen Ligen, wo ich äh, unterwegs war oder bin, ging der entweder sehr spät oder sehr günstig.
1: Ja. Ja, das, das auf jeden ja. Fall. Ist, halt, ist weißt du halt nicht genau. Und ne, es sind halt ja, Seos, für die, dieses die offensiv dieses. Kann auch sein, dass die Gegner jetzt einfach nur noch die, die die Box voll ballern, weil äh, sie ja, darauf das vertrauen, das. dass das Genius jetzt nicht so abreißt.
0: Ja, ja, natürlich, das kann sein. Aber ich, mir gefällt Penny als Pick. Wen hast du zweites?
1: Achso, habe ich jetzt gerade ja beide schon genannt.
0: Ach ja, du hast ja... Du ah, das ja waren meine, war meine beiden yeah, 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 yeah. Sorry, du hast, ja, du hast ja beide denver running Backs. Dann äh, liefere ich dir noch ein. Ich sage Elijah Mitchell. Ich glaube, die 49ers... Also die 49ers haben ja irgendwie jedes Jahr einen anderen Running-Back. Mm. Und ich glaube, jetzt sind sie aber ganz zufrieden mit ihrem Rookie aus dem Vorjahr. Und ich habe ja auch schon am Anfang der Folge gesagt, dass ich es bereut habe, Mitchell nicht gedraftet zu haben, weil jetzt halt auch noch Trace Sermon weg ist. Was, by the way, eine ziemlich traurige Geschichte ist, wenn man bedenkt, dass sie für den ja hochgetradet sind und später erst Mitchell gedraftet haben. Aber gut, sie haben Mitchell gefunden, von daher alles gut. Und sie spielen gegen Chicago. Und die Chicago Bears sind A, in der Offseason nicht besser geworden. Und haben B, Khalil Mack verloren. Das ist Khalil Mack ist einer der besten Edge-Defender gegen den Run. Und äh, das wird Kyle hin und seine Offense auf jeden Fall attackieren. Und ich bin mal gespannt. Gerade auch mit dem Lenz-Faktor ist das natürlich schwierig. Aber da sind auch ein paar APOs drin. Also ich glaube, Elijah Mitchell wird gegen Chicago richtig gut performen. Kann man starten lassen und kann man vielleicht sogar gegen Bekannte, da kann man ist ein Spieler, kannst du sogar überlegen, ob du den über einen vielleicht noch bekannteren Spieler stellst.
1: Also über also, Elgert würde ich ihn auf jeden Fall stellen.
0: Ja, ja aber ich dachte, jetzt vielleicht es doch so an Aaron Jones oder so. Weißt du, von den Packers. Also ich glaube, ja. Elijah Mitchell hat nicht so eine Lobby, aber könnte krasser performen. Ingo, wer ist dein Sit? Dein erster mein,
1: mein erster Sit ist äh, Tony Pollard. Also ich, ich halte sehr viel von ihm, aber ich bin mir nicht sicher, ey, hat ja jetzt nochmal fett abgesagt, wie sehr die ihn jetzt wieder einsetzen und Pollard, Pollard vielleicht auch wieder ein bisschen mehr äh, nach hinten gerät. Außerdem ja. ist die Bugs-Defense äh, verdammt gut gegen den One und ja, naja, mäßig gegen den Pass und sie haben ja Waffen gegen, äh, sie haben ja Waffen äh, für, für äh, die Cowboys haben ja Waffen äh, für den Pass, aber kann natürlich passieren, dass Tony Pollard jetzt sehr äh, noch irgendwie als äh, ja, als Slot-Receiver eingesetzt wird. War er, glaube ich, auch irgendwie mal während der College-Zeit oder so. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, Elliot wird jetzt die Hauptteil des Snaps übernehmen und Pollard wird erstmal wieder ein bisschen weiter in den Hintergrund rücken und nicht so wie letzte Season.
0: Äh, meinst, er bleibt der beste Backup der Liga, so ungefähr. <lacht> also wo du nicht ein Running-Back-Tandem hast, was so 50-50-Share mhm. hat, sondern wirklich der Premium-Backup hinter dem Klammern, einen also, also Klammern, in dicken Klammern, Elite Running Back. Ja,
1: genau, gerade also weil das unsicher ist, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall am ersten Spieltag erstmal auf ja. die Bank setzen, gerade weil es auch gegen die Bugs geht.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, für Elliot zwei Szenarien. In dem einen spielt er eine richtig krasse Season, das ist durchaus möglich. Und in dem anderen verliert er nach und nach Snaps am Polat. Und dann ist es gut, Polat auf der Bank zu haben, um ihn irgendwann zu bringen. Aber nicht in Woche 1. Und ich habe hier auch Ezekiel Elliott und Tony Polat, also auch Elliott, weil es geht gegen die stärkste Run-Defense, ja, Tampa Bay, mit Vita Wehr und jetzt auch noch Akim Hicks, Interior. Also, da läufst du nicht ja. gut gegen. Da läufst du nicht gut gegen.
1: Letztes Season hat er, glaube ich, gegen die Bucks aber unter fünf Punkte gemacht.
0: Ja, genau. Also, also das ist, das ist so eine starke Front gegen den Run. Plus die Linebacker, die dahinter noch rumlaufen. White und David, also. Schwierig. Würde ich nicht auf den Running Back setzen, der gegen die Bucks spielt. Okay, ja, ich habe auch Elliot und Tony Pollard. Mhm. Ähm, Kareem Hunt ist auch noch einer, den ich jetzt nicht unbedingt starten lassen würde. Ah, ist das, irgendwie ist mir das alles zu unsicher da in Cleveland mit Kareem Hunt, der irgendwie mal einen Trade angefragt hat. Ähm, Patterson solide gegen den Run und ich glaube, Schupp wird einfach den Großteil der Workload tragen in Week 1, von daher glaube ich, Hunt ist schwierig. Hast du noch einen Spieler, mhm. so einen Insider, wo du sagst, ja, vielleicht nicht Week 1, aber überlegt mal, ob ihr euch den irgendwie holen würdet?
1: Ähm... Um. Ja, also, falls sie noch keiner hat, würde ich da sogar Tony Poyard sagen. Nur nicht am ersten Spieltag. Ich würde mir, äh, wenn er, gerade, gerade, also, ich habe mir gerade so, so, ich habe mir dieses Szenario so ausgemalt von wegen, ersten Spieltage verkackt dann bis, also, spielt er ja. halt nicht so wirklich viel. Äh, Elliot ist aber auch nicht gut und er wird von vielen Leuten gedroppt, wenn sie ihn gedraftet haben. Und falls er aber nicht gedraftet ist, kann man ihn dann gut aufnehmen. Gerade, weil ich dann vermute, dass er vielleicht dann doch über die Season Elliot einfach outperformen wird und dann doch vielleicht noch Starter wird. Ja. Und ja, gerade weil er auch viel Pass-Catching-Potenzial hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es, ähm, ich habe hier Tyler Teile von den Atlanta Falcons. weil alle reden immer über den Rookie Damian Pierce, der irgendwie in diese Situation kommt, gleich in einem Rebuild-Team die Nummer 1 Running Back-Rolle zu übernehmen. Äh, Algeier ist noch nicht Nummer 1, aber ich glaube, er wird schnell werden, weil du brauchst Patterson brauchst du als Receiver, weil du hast Russell Gage verloren und Ridley ist wegen Sportwetten gesperrt. Und ich glaube, Damian Williams kann man im depth Chart überholen. Also ich glaube, Algeier, wenn man noch kein Running Back hat oder Verletzungspech. Kann man sich schon mal irgendwie auf die Bank setzen. Okay, Ingo. Ingo, kommen wir zu den, kommen wir zu den White Receivern. Nimm mal deinen ersten Start.
1: Ich würde auf jeden Fall El Nazar starten diese Woche.
0: Echt? Ja, würdest du?
1: Ja, würde ich. Okay, also, cool. äh, ja, Vikings waren zumindest eine sehr schlechte Defense letztes Jahr gegen White Receiver. Ist zwar kompletter Umbruch, was die Defense da angeht, aber. Müssen sie natürlich auch erstmal, müssen, heißt ja trotzdem nicht, dass sie es jetzt komplett in den Griff bekommen haben. So geht ja auch nicht so, geht ja nicht von ein aufs andere Mal, muss man mal gucken. Ja, ja,
0: ähm,
1: ja. ja und bei Packers ist es so: äh, also, Devonta Adams ist weg, Le äh, äh, Lazar kann da gut in diese Rolle schlüpfen. Und äh, so die Rookies, die jetzt dazugekommen sind, wie gut die in Week One schon äh, drinne sind im Team und die, die Connection dazu, dass schon da ist. Muss man ja auch immer erstmal gucken. Deswegen denke ich, die, gerade die ersten Weeks wird Lazar noch ordentlich Impact haben.
0: Ja, okay. Ja, kann sein. Also du meinst, vor allem Rogers hat ja auch gesagt, dass er mit seinen Rookies irgendwie nicht so zufrieden ist. Ich meine, das ist alles Medien, bla, bla und das hat nichts zu heißen, alles Preseason, Bullshit und Camp. Aber ich glaube, Rogers ist ziemlich straight. Und mit Lazar weiß er, wen er hat. Also vielleicht trusted er dann Watson und Dubs ja, von Week 1 nicht genug. Ja, finde ich gut. Gefällt mir der Pick. Ja, ich glaube aber, die ganze Season wird Alan Lazard irgendwann ersetzt. Weißt du, was ich meine? Also irgendwann. Mm -hmm. Steps, ja. Aber wir reden über Week 1, Ingo, und da gefällt mir der Pick. Genau. Ja, ich würde jetzt Brandon Ayuk sagen, aber ich komme, ich, komm, ich lasse das jetzt. Ne, ich <lacht> ich lasse das jetzt. Leute, ihr wisst, dass ich Brandon Ayuk feiere, lasse den Starten fertig. Ähm, Juju Smith-Schuster. Ich meine, als Wide Receiver 2 kann der in einem Fantasy-Team richtig gut funktionieren. Mahomes und Juju haben scheinbar eine gute Chemistry. Ich meine, Juju ist ja auch vom Typ ein bisschen wie sein Bruder, vielleicht kann man sich deshalb gut mit ihm verstehen. Ähm, aber es soll wohl eine gute Chemistry zwischen den beiden im Camp sein. Und du hast in ähm, Smith Schuster halt einen Big Slot, Big Slot in der NFL sind gerade ziemlich modern. Und das ist das, was er am besten kann. Seine krasse Season für Pittsburgh hatte er als reiner Slot. Dann haben sie irgendwie versucht, ihn als klassische Nummer 1 Ex-Receiver-Waffe einzusetzen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und ich glaube, bei den Chiefs kommt er wieder zurück zu seiner klassischen Rolle. Und dann holt er die auch ein paar Touchdowns. weil war jetzt wirklich ein großes Target. Das darf man nicht unterschätzen. Und wen hat denn die Cardinals Secondary außer Budabaker? Baker? Und wir reden hier vom Quarterback Mahomes. Und es ist, aber ich muss dazu sagen, schwierig Chiefs Receiver zu picken gerade. Das ja,
1: weißt ja du gar nicht, wer da
0: jetzt... Das kann ja. auch floppen. Man weiß noch nicht, wer, wer wie werden die Targets aufgeteilt. So, da muss man da, also, Chiefs Receiver mit Vorsicht genießen. Ja? Aber ich glaube, es Miss Schuster ist die sicherste Anspielstation äh, in Week 1 vor allem. Ja. Wen hast du noch? Bin ich
1: auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, ja, ich weiß, damit schieße ich mich ein bisschen selber ins Bein, weil von meinem, <lacht> Eigen, von meinem eigenen Team äh, Spieler zu nehmen ist immer so: ja, da ärgerst du dich doppelt. Aber ich würde Jalen äh, Waddle äh, da ja. als Start nominieren. ja. Ich glaube, gegen die Patriots Secondary kann äh, Waddle da ordentlich ausrichten. Gerade wenn sich vielleicht auch bei den Patriots ziemlich viel dann ähm, auf Tyreek Hill fokussiert. Ähm, jetzt unter, unter, neuer bin ich sowieso unter neuer Offense bin ich sowieso gespannt, wie das alles laufen wird. Und ich glaube, da hat Jalen echt einen guten Shot. Gerade gegen die, gegen, gegen die Patriots. Das Spiel, das Spiel ist ja auch wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, in Miami und keine Ahnung, wie das passiert, aber wenn Dolphins gegen Patriots spielen, gefühlt, also sie spielen immer, die Dolphins gewinnen immer in Miami und verkacken äh, in, bei New England und ja, verlasse ich mich jetzt mal drauf, dass das wieder so ist und äh, ja, wenn ich, wenn ich ihn in der Liga habe, dann starte ich ihn da auch.
0: Äh, ich ich gebe dir auf jeden Fall auch den Punkt mit der Patriots Secondary weil die haben faktisch, also sie haben gerade keine guten Cornerbacks, so, sie haben keine guten Cornerbacks, und wenn dann der Fokus schon auf Hill liegt, dann kann den Waddle als Nummer 2 da auch richtig Terror machen, und die Frage ist halt, was haben wir, Jalen? ist Jalen Waddle eine 2, oder ist er eine 1b? So, weißt du, ist er eine 1b? Ich bin mal gespannt, und immerhin McDaniels, ja, das wird eine QB-freundlichere Offense, und ähm, immerhin ist Tour jetzt mal zum ersten Mal Captain der ist jetzt erst zum Captain gewählt worden, eigentlich so ein Quarterback du kommst rein, bist Rookie, aber egal du bist Quarterback, hier hast du das sehr auf der Brust also ich glaube finde ich, find ich gut, finde ich gut den Pick und kaum zu glauben, dass man das mal sagt, ja auch gegen die Patriots, aber man darf nicht vergessen Bill Belichick ist Head Coach ja, er findet Wege er findet oft Wege <lacht> Um, ja, ich habe noch Christian Kirk, ja, dass ich das hier sage. Ne? Wer Football-Qual <lacht> gehört, weiß. Um, so, und ich bleibe ja dabei. Ich finde Christian Kirk prinzipiell auch völlig overpaid, aber ich finde nicht, dass er ein schlechter Spieler ist. Ja, und die Commander Secondary, wir hatten es vorhin schon, du hast Trevor Lawrence, die ist halt maximal solide. Pass-Rush durch die Abwesenheit von Young limitiert. Und äh, Lawrence in einem neuen System. Doug Peterson ist ein überragender Head Coach. Und Christian Kirk ist offensichtlich die Nummer 1. Also du hast einen vielversprechenden Quarterback, der halt nicht ganz so glücklich in seine Karriere gestartet ist, einen guten Headcoach, endlich ein System in Jacksonville und er ist deine Nummer 1. Also ich glaube jetzt einfach dran, dass er dir Punkte holt. Ist auch ein bisschen Hoffnung dabei. Plus, ich habe ihn in einer Liga. <lacht> naja. Du sagst nichts, du bist scheinbar nicht der gleichen Meinung.
1: Ähm, ja, also ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht wirklich pro, weil ich keine Ahnung habe, was ich von Kirk zu erwarten habe. Ja, Aber stimmt. da kann ich auch nicht wirklich, kann ich auch nicht wirklich was gegen sagen. Ich, ich bin ja, ich habe ja das Gefühl, dass die Jaguars äh, offens ordentlich abliefern wird. Und Kirk wird dann ja auch ein Teil davon sein. Also ist, denke ich, auch ein soli sol solider Start, den man auf jeden Fall machen kann. Aber ich würde ihn jetzt halt auch nicht über andere Stables packen. Ja, ja, White Receiver
0: 2 oder Flex, um das hier ja. mal klar zu machen. <lacht> zwei oder Flex. Ihr solltet noch einen besseren haben. <lacht> so, das ist klar. So, deine Sitz. den lässt du nicht spielen?
1: Äh, ich, da wirst du mir wahrscheinlich sogar zustimmen. Äh, Hunter Renfro würde ich sitten.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Ähm, war letzte Season äh, sehr sehr solide, äh, gerade zum Ende hin, hat viele Pässe gefangen, jetzt nicht unbedingt Touchdowns, aber viele Pässe. Da gerade bei Half PPR und PPR liegen, deswegen auch gut Punkte gemacht. Aber jetzt mit, äh, mit Adams und ähm, äh, ja, genau. Also er ist halt mit, mit, jetzt mit Waller und Adams ist halt nur Nummer drei nur noch. Und Chargers Defense, ja. Ich weiß, Aha. du rufst sie immer hoch und ich sage dann immer Aha. öfter, warte erstmal ab, Tobi, aber ich glaube, Hunter Wenfro wird da jetzt nicht viele Punkte machen. Ja, ja, auch, auch wenn ich ich glaube, ich, ich glaube, es ist ein Shootout, aber Adams und Waller werden die Punkte machen und nicht Renfro
0: ja, und du hast halt mit Callahan einen der krassesten Slot-Cornerbacks, also wenn die Chargers in Nickel rauskommen, was sie permanent tun werden, weil sie keine Linebacker haben und die überhaupt nicht priorisieren, ähm, dann hast du dann echt guten Nickel über dem Slot, Renfro ja nun mal der Slot, ähm, und du hast halt mit Dervin James den vielleicht besten All-Around-Safety, vor allem Matchup albtraum im Slot, also es gibt wenig Safety, die so, so guten Slot-Receiver covern können, also es ist nicht leicht, als Slot gegen die Chargers Punkte zu machen. Dann ist es eher Adams aufgrund der Abwesenheit von J.C. Jackson, der dann irgendwie Michael Davis vor den Nase hat. Also gehe ich, geh ich mit dir. Also Renfro als Slot-Receiver wirst du schwer gegen die Chargers. Um, ich habe Elijah Moore. Es gibt viel Hype um Elijah Moore. Aber A, hast du keinen Zach Wilson. Fleco wird okay performen, aber wir haben das Thema vorhin schon bei den Quarterback-Picks äh, gehabt du spielst gegen die Ravens Secondary und man darf sich nicht davon blenden lassen, wo die letztes Jahr gerankt waren, die ist hammerkrank und, ähm, und, und selbst wenn es einen Jets Receiver gibt, der performt, ist ja auch gerade schwer zu sagen, wer es wird. Ist es Elijah Moore oder ist es vielleicht auch der Rookie Jared Wilson? I don't know, keine Ahnung. Deswegen ist mir das zu riskant für einen schon, glaube ich, in vielen Ligen Wide right Receiver 2. No. Also Elijah Moore würde ich für anders starten lassen. Wen hast du noch, Ingo?
1: Ähm, ich habe noch Tyler Lockett. Ah, ja, okay. Da denke ich mir halt, äh, lebt halt noch von seinem Namen. Ist, finde ich, auch ein echt gutes Spieler, aber ich, ist halt gerade bekannt dafür, danach doch die tiefen Dinger zu, tiefen Dinger zu nehmen und dort dann ordentlich äh, seine ja. Punkte damit zu machen. Und so viel Zeit wird bei der seahawks online nicht sein, dass der Ball so weit kommt.
0: Ja, und hat Gino Smith den Arm. Ja, so. genau, das, das, das kommt noch dazu. dazu.
1: Also ich denke, ja. denke Metcalf wird das noch irgendwie regeln, also wird er noch seine Punkte machen, aber ich denke, ähm, ja, Lockett eher weniger.
0: Kriegst auf jeden Fall Ärger von Torben und ein bisschen von mir, weil Tyler Lockett ist einer, der, ich finde, er ist super, super underrated, alle reden immer von DK Metcalf und Tyler Lockett das ist performt seit Jahren, ne? aber ja. du hast halt jetzt du hast auch einen Quarterback, der es geschafft hat zwei Receiver groß zu machen und den hast du jetzt nicht mehr, jetzt hast du vielleicht einen Quarterback, der einen Receiver groß macht
1: genau. Also aber ich finde Lockett, auch, wie gesagt, auch nice Nur, ja, äh, Ich glaube, unter, unter, unter der Offense wird er nicht so performen äh,
0: Gehe ich mit Also würde ich auch nicht starten lassen Es würde also würden mir auf Anhieb viele Receiver einfallen, die ich vor Lockett starten lassen würde ähm, Vor allem gegen, gegen Denver Schon eine gute Secondary. Patrick Sertain, das ist schon Elite-Cornerback. Ich habe so ganz viele Teams, wo ich einfach prinzipiell gar keinen aufstellen würde. Also ich würd, ich wäre ganz vorsichtig bei Giants-Wide-Receivern, weil ich keine Ahnung habe, wer da gut performt. Ist es Tony? Ist es Golladay, wenn er fit ist? Er ist fit, aber kann er nach Verletzung performen? Was sehen wir von ihm? Keine Ahnung. Ist es Robinson, der Rookie, der dann vielleicht über tiefe Pässe, die Punkte generieren. Ich, kann, ich weiß es nicht. Also bei den Giants würde ich die Finger von lassen. Patriots finde ich auch schwierig mit Byrne und Myers und so. Ne? Und wo ich es aber auch schwierig finde, Tennessee Titans. Und deswegen gehe ich hier mit Trail und Burks. Im Camp immer nur so mit den dritten und vierten Receivern durchrotiert. Ähm, sie haben A.J. Brown abgegeben, nicht unbedingt, um von trail Burks zu erwarten, dass er direkt A.J. Brown ersetzt. Das wäre A. unfair gegenüber Burks. Und B. Bei ihm Brown zu teuer, weil es nun mal keine Passing Offenses. Sie haben Derrick Henry zurück, es ist Run First, es ist eine volle Box, da sind x Titans auf dem Feld und dann glaube ich auch noch zusätzlich, dass Robert Woods der bessere Receiver ist in dieser Offense, zumindest in den ersten Wochen und wenn ein Receiver Bälle fängt, dann würde ich eher Robert Woods aufstellen und nicht Traylon Burks. Also Traylon Burks wäre ich vorsichtig, auch wenn es ein First-Round-Pick ist, mit diesem ganzen Trade-Drama, was das Drama, aber mit der ganzen Trade-Geschichte drumherum, würde ich erstmal nicht aufstellen. Sehe ich auch so. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist nicht so in den Köpfen drin, Ingo. Also, ich glaube, Trail and Burks, da denken jetzt gerade viele so, aber ey, der soll doch AJ Browner setzen. Nee, 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 Vorsicht. Vorsicht. Aber ja. Bei AJ
1: Brown lief es letztes Season nicht so
0: super. Kann ich ein Lied von singen. So, Ingo, <lacht> ich würde sagen, wir, wir kommen zu den Titans. Wie hast du? dein Start? Ja. Dein erster Start.
1: Mein ersten Start weißt du schon. Ne? Ganz klar, Even Ingram. <lacht>
0: Natürlich.
1: Das hatten wir ja vorhin schon fast bei den, bei den QBs. Also, ich, ich, ich setze da. Setze, ich habe ihn, glaube ich, jetzt auch in zwei von drei Ligen. Ich setze da sehr viel drauf, dass er diese Season abliefert. Und ich glaube, gegen äh, Washington wird er das auch tun.
0: Ja, er ist halt, er ist halt immer noch in meinem Kopf ein krasser Passing-Titan. Du hast immer noch dieses, diesen Rookie im Kopf, ne? der in die Liga kommt, wo du denkst, der wird richtig rasieren. Und das ist nie passiert und man will sich immer einreden. Ja, es lag einfach an den Umständen bei den Giants. Ist es wirklich so? Ich weiß nicht. Aber... <lacht> und mir vorstellen, Doug Peterson, ja, das ist auch ganz, ganz weit hergeholt zu sagen, ey, der hat Zach Erz zu einem riesen gemacht. End gemacht, ja, das ist ein bisschen bisschen weit hergeholt, das jetzt zu vergleichen, aber ich glaube, Titan hat schon noch irgendwo einen Platz in seinem System und Even Ingram, ich würde es mir wünschen, ich weiß nicht, wie gut der Typ blockt, aber das ist ja hier in diesem Podcast gerade völlig Banane, ne? also ist ja völlig ja. egal, <lacht> um, von daher, ich glaube auch, ja, und so ein gerade für einen jungen Quarterback, ist doch nochmal eine sichere Anspielstation, also es gibt so, ich meine, für so viele Quarterbacks ist der Titan der beste Freund, ne? hier mal eine kurze Stick-Route, hier mal so drei Yards, um das First Down zu holen, ja, ist ein Teil, und vor allem als Endzone-Target, also ja, gefällt mir, aber überrascht mich halt nicht, dass du das genommen <lacht> hast. Aber hier, Ingo, Ingo, apropos, apropos Zach Ertz, das ist mein Start, er mhm. ist letztes Jahr abgesteppt nach der Andrew Hopkins Injury, jetzt ist Hopkins suspended, und das heißt, ich glaube, Ertz wird auch jetzt wieder absteppen, weil ich weiß noch nicht, was ich von Hollywood Brown halten soll, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu viele Targets von Zach Ertz klaut. Gerade so Zach Ertz und Tide End, ne? gerade Kyler Murray, viele Rollouts und dann so schnelle Pässe auf den Tight End. Ich glaube, ich glaub, Zach Ertz wird viele Yards holen und, und auch mindestens einen Touchdown und lohnt sich auf jeden Fall, Starten zu lassen.
1: Ja, gerade auch gegen die Chiefs auf potenziellen Shootout gibt
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Dein zweiter. Wen hast du noch?
1: Ähm, mein zweiter Start wäre noch ähm, Albert O., habe ich auch von Anfang, von, von Anfang äh, schon bei der Sleeper-Folge äh, ja, ein bisschen äh, hochgesetzt. Und ich glaube, der wird da äh, so viele viele so Notfall-Targets bekommen.
0: Mhm.
1: Und äh, oder was ist notfall -Targets? Also er wird, er wird, denke ich, noch er wird viele Targets bekommen, weil die Offense auch oft genug den Ball haben wird. Und äh, ja, ich, ich habe irgendwie, es ist, da jetzt gerade auch mehr so, auch so ein Gefühl, dass, das, dass er jetzt so alle überraschen wird und ordentlich auch schon im ersten Spiel, Spiel abliefern wird.
0: Ja, der kriegt gut Hype, ne? Wir darf nicht vergessen. Noah Fent war immer gut bei Denver. Der ist ja. jetzt weg, das heißt, er hat auch diese Nummer 1 Tight-End-Rolle. Klar, ist ein anderer QB und lässt sich alles nicht vergleichen, aber er hat da jetzt ganz klar die Nummer 1 Tight-End-Rolle. Und ich habe ihn nämlich auch. Ich habe ja, ihn auch. Äh, auch, sehr gut. In, auch in unserer, die schon, auch schon etwas zurückliegt, Folge über Breakout-Player war ja mein letzter Breakout-Spieler. Ich glaube, das wird funktionieren. Seahawks. Das Problem ist, Titans sind halt oft von den Safeties gecovert. Und du hast Dix und Adams und mit Dix einen guten Cover-Safety, mit Adams natürlich eher Box-Safety. Aber es könnte sein, dass die beiden Safeties mit dem Titan ganz gut klarkommen. Aber schwer zu sagen. Ja, ich, muss man, also ich glaube, Albert so, wird seine Räume finden. Albert ja, wird seine Räume finden.
1: Ich denke auch, dass sich das so äh, Gamescript-mäßig auch so ein bisschen ändern wird, wenn jetzt ganz, ganz viel äh, Sutton und Judy äh, in Szene gesetzt werden, dass dann auch ein wenig mehr Fokus äh, darauf geht und er da auch noch seine Räume bekommt.
0: Ja, das ist halt das Ding, weil die Safeties werden halt, also ich meine Adams ist jetzt kein Faktor in der Coverage, ne, machen wir uns nichts vor, so. also wir streichen wir mal, aber gerade Diggs ist halt wirklich ein guter Free Safety, auch ein guter Single High Safety und wenn die beiden Corners Burns Und Artie Burns, glaube ich, und Sidney Jones, ähm, wenn die da jetzt strugglen gegen diese wirklich starken Waffen von Denver, ja, dann wird man das schematisch umstellen, dass Dix over top ist und damit covered. Und dann hat Albert O. Oh natürlich auch seine Räume. Ja, also, natürlich. Ja, und von daher ist ja auch mein Start. Ich, warum, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Ach so, ist auch dein
1: Start. Ach so, ja, okay. <lacht> das ist,
0: mein Start. Das ist auch mein Start. Ja, okay. Komm, komm. Ingo, wen, wen lässt du auf der Bank, beziehungsweise wen empfiehlst du den Leuten, dass sie ihn auf der Bank lassen sollen?
1: Äh, Mike Gesicki. <lacht> uh. hatten wir gestern ja auch schon kurz drüber geredet beim, beim, äh. beim Draft, das ist halt ähm, letzte Saison war noch, war, noch ganz, war noch ganz solide, aber Patriots waren äh, zumindest das zweitbeste Teams gegen Titans letzte Season und ja, und, der, und Mike McDaniel bei den Dolphins setzt halt eher auf Blocking-Titans und es kann halt gut passieren, dass äh, Durham Smythe ihm dann ein paar äh, Snaps klaut und er auch nicht mehr so viel bekommt, jetzt mit äh, Hill ist natürlich auch noch eine riesen Waffe da, äh, im Receiving Game und ich glaube, das wird nicht so viel und halt jetzt vor allen Dingen die Patriots nicht.
0: Ja, und vor allem, also Blocking Titan ist ja halt aus zwei Gründen blöd für Gesicki, weil A, Blocking Titan bringt dir keine Fantasy-Punkte und B, B äh, Gesicki kann ich blocken. <lacht> so genau, so. <lacht> es ist halt, da wird es halt wirklich eher bevorzugt dann. Halt, genau, er hat da wirklich dann halt einfach auch nichts auf dem Feld verloren. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut, dass ich ihn nicht auch habe. Das heißt, es gibt mehr Namen, aber ich, also ich würde ihn auch nicht aufstellen, aber ich habe ihn hier nicht stehen, das meine ich. Mein erster Sit und der tut wirklich weh. Und ich weiß nicht mehr, wem ich ihm gestern empfohlen habe. <lacht> in unserem Draft. Weiß, also wir hatten, ich weiß nicht mehr, wer es war, ist auch egal. Es ging um Cole Comet oder Even Ingram. Du hast Evan Ingram befeuert und ich habe halt Cole Comet befeuert, befeuert so, dass er den picken soll. Ne? In Woche 1 würde ich Cole Comat erstmal draußen lassen. Also ich halte ihn immer noch für einen der krassesten Breakout-Spieler auf der Tight-End-Position und vielleicht auch so, dass man insgesamt nach der Season sagt, ja, der war heftig, also das ist krass, den kennen wir jetzt, unabhängig, positionsunabhängig. Ne? Aber ich glaube, er hat eine gute Chemie mit Justin Fields. Das ist ein Tight-End von Notre Dame, da kommen viele gute Tight-Ends her. Ähm, aber nicht gegen San Francisco. San Francisco hat Nee, nicht nur vielleicht, San Francisco hat die krasseste Linebacker-Unit, wenn es darum geht, den Pass zu verteidigen. Fred Warner ist der beste Linebacker der Liga, gerade weil er so gut in Coverage ist. Siehst du Al-Shahir wie so eine Light-Version von Fred Warner, kann genau das gleiche, nur in allen Ticken schlechter, trotzdem gut und du hast Dre Greenlaw auch gut in Coverage. Also du hast, und das natürlich für ein Tight-End-Gift, diese ganzen Underneath-Zones gut besetzt mit deinen Linebackern. Und ich glaube, da wird's, wird es von Teilen schwer, sich da durchzusetzen. Deswegen, Cole Komet, Week 1, hm, Vorsicht, aber ab da, Week 2, ab Week 2. Da wird sich noch jemand bei dir beschweren, Ach, ja, <lacht> das ja, das, ja, ja, kann sein, sorry. <lacht> dein zweiter Sit, dein zweiter.
1: Äh, oh, ja, so wie, äh, ja, so wie ziemlich viele bei äh, den Seahawks Noah-Fan gegen die Broncos.
0: Ja. ja, ja ich glaube,
1: ich glaube auch nicht, also kann sein, dass er vielleicht nochmal ein paar äh, Not Notfallwürfe zubekommt, zu aber ich glaube, die ganze Offense wird verkacken, äh, wenn er wird über One gehen und...
0: Ja, ja. ja kann sein. Ja, muss ich auch erstmal eingrooven.
1: Ja, ich also glaube, ich, 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 ich würde einfach keinen von, den, von der Seahawks Offense, außer vielleicht Deinen Start auf, auf Running Back äh, würde ich eigentlich sonst keinen ausstellen. Ja, du, du,
0: du, du meinst Passing Game. Ne? Ja,
1: außer, also, ja, beim Passing Game, außer beim One-Game würde, also würde ich von der Offensive mal aufstellen.
0: Ja, genau, genau, genau. Du willst Finger weg vom Passing Game der Seattle Seahawks. Genau. Also, so,
1: Metcalf so, so kann vielleicht noch sein, aber
0: ja. Ja, gut, ja, gut. Genau, und hier würde ich auch Metcalf überlocket. Mein ja, zweiter definitely. Sit auf Tyler Higby. <lacht> ist der gleich aus unserem Draft <lacht> nochmal betroffen, tut mir leid. Ja. <lacht> ich glaube, ich hat jetzt Higby und Kemet. Ist ja. egal, weil ich meine, es geht gegen eins der besten Safety-Duos, ich habe es gesagt, und hide ähm, Da wird der Tyler nicht viel holen, mal abgesehen davon, dass Tyler Higby ist auch nicht super Premium ist, aber ich glaube, für viele dann doch wegen einfach Rams-Faktor schon auch im Starting-Lineup stehen kann. Ja. Okay, Ingo, lass uns ja. mal ein bisschen auf die Tube drücken. Leute, jo. die diesen Podcast hören, hören das, ihr kennt das, ein bisschen hasseln. <lacht> Defense. Machen wir nur eine. Eine Defense, ein uh, Okay. Star.
1: Äh, Eagles habe ich ja vorhin schon äh, benannt äh, gegen äh, die Lions. dass die, Also Eagles haben ordentlich improved, waren auch letztes Jahr, glaube auch nicht so schlimm. Gegen die Lions gerade extrem gut. Und ja, ich glaube, das wird was Sie gehören halt nicht zu den Top-10 Top Defenses momentan, so die gedraftet wird oder angesetzt wird. Ich glaube aber, sie gehören am Ende da rein. Mhm.
0: Nice. Und gegen Lions hab, ich hab, ich die Lions würde ich
1: sie auf jeden Fall starten.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich habe die Cincinnati Bengals. Man,
1: okay,
0: unterschätzt, ja. man unterschätzt, wie gut sie gegen den Run letztes Jahr waren. Letztes Jahr Nummer 5 gegen den Run mit 102,5 Points pro Game zugelassen. Ähm, 100 Punkte <lacht> 102,5 Yards so, ne, äh, Pro -Spitz. so egal <lacht> auf jeden Fall Nummer 5 gegen den Run und äh, die Steelers sind einfach nur über den Run gefährlich ist, ich meine, es ist, ist immer noch nicht klar, wer da startet von daher hat da auch noch niemand großartig herausgestochen, ob Trubisky oder Pickett ich glaube nicht, dass Mike Tomlin das Luxusproblem hat, dass beide so überkrass sind, dass er sich einfach nicht entscheiden kann ne, von daher ist da nicht viel zu erwarten ja, Harris ist krass, aber Bengals können den Run verteidigen und von daher ähm, glaube ich, sind die Bengals hier ein guter Pick Stimme ich dazu. Wen hast du erzählt? Welche Defense? Von welcher Defense hast du die Finger?
1: Ähm, von den Steelers. Im Gegensatz zu dem, was du am Anfang äh, dieser Folge gesagt hast. Ja, sie, sie, werden, sie werden vielleicht äh, ihre, ihre Pass-Hacks bekommen, aber sie werden auch so viele Punkte eingeschenkt bekommen, glaube ich, dass mhm. das dass alles am Ende nicht mehr ins Gewicht fällt und sie weniger als mit weniger als fünf Punkten insgesamt rausgehen, was für eine Defense nicht so gut ist. Und ja. ja. Gerade, weil ich der Offense nicht vertraue, weswegen du wahrscheinlich die, die Bengals ja auch startest, äh, glaube ich halt auch, dass äh, von Offense viel kommt, die Bengals viel auf dem Feld sein werden und auch gut genug sind, daraus Punkte zu generieren und dadurch die Steelers zu viel eingeschenkt wird, sodass ja, sie die, nicht viele Punkte ja. machen.
0: Plus die Tatsache, dass die Steelers einfach letztes Jahr der, das schlechteste Team gegen den Run waren und Joe Mixon einer der un most underrated Running Backs ist. Ich meine, das ist in jeder Kategorie irgendwie mal Top 3. Ne? Also... Ja. Das heißt, da wirst du auch viel Lauf haben. Und ja, ich glaube nicht, dass die jetzt so viel Sex holen werden. Ja, die haben TJ Ward und Cameron Hayward von mir aus, aber die O-Line der Bengals ist nicht die O-Line vom letzten Jahr. Nicht mal annähernd. Ich glaube, es ist kein Spieler gleich. Einer vielleicht. So, ne? Also, weiß gar nicht. Da ich
1: muss, muss ich dann auch erstmal eingrooven. Also.
0: Ja, schon. Aber es ist nicht wie letztes Jahr, dass Brown am Ende wieder der meistgesekte QB ist.
1: Ja, das glaube ich meine,
0: auch meine Defense, von der ich die Finger lasse, Dallas Cowboys. Mhm. Ähm, gegen Brady und das Waffenarsenal. Mike Evans, Chris Godwin... Julio Jones, Leonard Fournette of Running Back. Ja, so viele Picks kann Trevor und Dixon gar nicht fangen. <lacht> Abgesehen davon, dass er aber keinen Pick fangen wird. Ne, stattdessen wird er wahrscheinlich einfach nur für viele Jahre Es Tut mir leid, aber es ist leider so. Und ähm ja, letztes Jahr haben die Cowboys auch ordentlich Passing Yards per Game zugelassen mit 238,2. Also die Cowboys gegen die Buccaneers würde ich nicht starten lassen. Es ist eine Defense, die ist schwierig zu bewerten, weil sie kann dir viele Turnovers holen, weil sie aggressiv spielt und so Punkte holt und auch viele Yards ausgleichen kann, aber nicht gegen die Buccaneers.
1: Hatte ich auch auf dem Schirm, die Defense äh, zu sitten, aber... Haben wir gedacht, ist mir doch zu unsicher. Am Ende fangen sie wieder ihre 2-3 ihre Interception, doch noch irgendwie, selbst gegen Brady, ein Pick-6 dabei und schon lohnt es sich. Also
0: ja, aber Dix wird auch nicht wieder so Niemand fängt nochmal back-to-back so viele Picks. Egal. So, Ingo, letzte Kategorie. Dein Overhyped-Spieler, den du unbedingt starten lassen möchtest, wo du aber sagst, eigentlich sollte man ihn nicht starten lassen oder ist noch nicht so weit, aber ich würde ihn so gern entweder haben in meiner Liga oder sofort auf, aufs Feld schicken. Ja, bildlich gesprochen, wer ist das? Was ist dein Oberhype?
1: Ähm, ja, ich hatte eigentlich Brandon, Brandon Ayuk, aber das ist ja sowieso gehyped. Da kannst du eigentlich nicht mehr drauf nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr gehen. Das hat sich ja so ein bisschen so entwickelt. Äh, äh, so abgesehen, gesehen am draft würde ich sogar äh, Jalen Waddle sagen, den ich vorhin ja auch als Start hatte. Der, der wird sehr, sehr spät gepickt, teilweise, teilweise auch Zehner liegen gar nicht, was ich gar nicht verstehen kann. Der, der wird, denke ich, auch mit Tyreek Hill in der neuen Offense ordentlich Punkte machen. Also ich setze darauf, dass Tour äh, sicherer und besser wirft als letzte Season, dass er sich ordentlich improved und upstepped Und ich glaube, er wird, also ich weiß, ich schieße mir damit selber ins Bein, weil ich mich dann doppelt aufrege, aber ich glaube, er macht das diese Season. macht liefert genauso ab wie letzte Season, trotz Tyreek Hill, weil sich viele auch nur auf Tyreek Hill erstmal konzentrieren werden. Und ich bin sicher, und, und, und wenn es dann vielleicht nur die ersten drei, vier Spiele macht, weil sich dann, weil die, dann die Teams anders darauf einstellen, dann hat er einen hohen Trade-Value. Ich würde mich auf jeden Fall sehr auf ihn einschießen.
0: Ja, nice. Ja, kann ich verstehen. Vor allem, weil er gerade nicht so viel Hype bekommt wegen Tyreek Hill. Guter Overhype-Pick. Mein Overhype-Pick ist Sky Moore. Ah, den hatte ich als um, Zweiten. <lacht> der, hat, der, kriegt der kriegt ordentlich Hype. Hat er hatte anfangs bekommen, jetzt irgendwie dann doch deutlich weniger und ich denke immer noch, das ist der Receiver in der Chiefs Offense, wo ich glaube, dass er am Ende der Season am meisten Yards holt, weil er einfach diesen X-Faktor hat, dass du ihn auch als Running Back aufstellen kannst, gerade wenn man sich den Running Back Room der Chiefs anguckt. Also ich glaube, Andy Reid wird viele Wege finden, Sky Moore richtig gut einzusetzen, sodass der Total viele Scrimmage Yards holt, ähm, für Touchdowns dir Touchdowns liefert, den kannst du auf den Jet Sweep schicken, den kannst, dem kannst du so viel machen, das ist so ein Schweizer Taschenmesser in dieser Offense und ich sag mal in Anführungsstrichen, am ehesten der Ersatz für Tyreek Hill, also wirklich in Anführungsstrichen, das ist nicht der gleiche Spieler, aber Sky Moore ist nicht nur ein Gadget, er ist auch ein klasse Roadrunner, von daher Sky Moore, ich würde ihn am liebsten in meiner 20er Liga starten lassen, ich traue ihn noch nicht so ganz, aber ich glaube, der wird richtig performen und äh, vielleicht overhype ich ihn ein bisschen zu sehr, aber wir werden sehen. Ingo, das war ja. unsere erste Folge. Länger als gedacht, ne? Wir ja. grooven uns ein. Das wird noch. Ja, wir grooven <lacht> uns ein, das denke ich auch. Ne? Also Ziel ist eigentlich so 45 Minuten. Aber mal schauen, jetzt kriegen wir hin. Ähm, wenn, pff, ich habe nichts mehr, Leute. Ähm, kommt, wenn ihr Bock habt, auf unseren Discord-Server. Es würde uns freuen. Liked uns auf Instagram. Bewertet uns bei Spotify. All das, was Torben sonst auch immer sagt. Äh, das letzte Wort. Ab diesmal nicht ich, sondern Ingo.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall noch dazu ergänzend, wenn ihr irgendwelche Fragen vor dem Spieltag zu noch irgendwelchen status zu zwei Spielervergleiche habt, schreibt es in den Discord. Wir beantworten das natürlich sehr gerne und versuchen euch da bestmöglich zu helfen. Auch wenn ihr vielleicht mal nach dem Spieltag ein bisschen böse auf uns seid, weil wir das Falsche gesagt haben. Aber, äh, ja, wir helfen euch da gerne und sind auch gespannt dann auf den Austausch, was ihr dann so empfiehlt, wenn wir vielleicht auch mal was reinstellen. Wann wir sind wir uns ja auch unsicher.
0: So ist es, so ist es. Kritisiert uns gerne, Feedback gerne, alles, alles, alles und wie ihr das an die Ende eines jeden Podcasts hört. Leute, macht's gut, ciao, ciao, ciao.